0: Está extendiendo hasta el borde Está creciendo peligrosamente Sumo Simulator Si te levantas tarde, te espera
1: Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera en esta seccióncita, faccióncita, faccióncita, que hacemos que vienen los grupillos a hablarnos, a contarnos, a vendernos, no a vendernos no, a explicarnos lo que están haciendo ahora y hoy tenemos una banda que a mí me mola bastante, eh, tiene, una, tiene una combinación de las cosas que más me pueden gustar a mí una banda, que son guitarrazos, actitud, descaro y unas letras con mucha, mucha retranca, son camellos, buenas noches señores, buenas noches Fernando, buenas
2: noches ¿Qué tal, buenas noches,
1: buenas tardes Tommy, ¿Qué tal? ¿Has visto? Como es un podcast, hago franjas horarias distintas para el que lo escuche. Ah,
3: sí, bueno, entonces buenas noches.
1: <risa> Normalmente cuando vienen los grupos, prefiero que se presenten ellos o que den algún tip de lo que son ellos, una cosa que se llama el retratito, que son camellos.
2: Camellos somos cuatro músicos que hacemos un poco lo que nos da la gana. Es, ese sería el mejor resumen, yo diría.
1: Tommy, ¿algún apunte?
3: Eh, no voy a añadir nada más, salvo que somos inventores de nuestro propio idioma.
1: Me gusta eso porque las la letras, hablaremos de ellas después, tienen mucha retranca y usáis los dobles y los triples sentidos y bueno, es una cosa genial. A mí me llamasteis mucho la atención con el EP Arroz con Cosas que era yo creo una suerte de adelanto de luego de lo gordo del disco, no del calle para siempre. ¿Lo planteasteis así en un principio?
2: Realmente era una experimentación intermedia que no iba... Era más eh, seguir haciendo cosas. Teníamos cuatro canciones que nos gustaban como estaban y decidimos sacarlas juntas. Y después sí que es verdad que hubo una especie de, de como camino que nos acabó llevando a, a lo que fue el siguiente disco. A pesar de que las canciones no tienen nada que ver, el nombre del EP acabó siendo el, el single de, de Calle para Siempre, que es
1: Arroz con Cosas. ¿Y los temas están dentro de, de, del, del disco?
2: En el disco sí, pero en el, o sea, los cuatro temas de Arroz con Cosas no están dentro del disco Calle para Siempre. Ah, es, es, nos gusta jugar un poco al despiste
3: No, no, siempre lo, siempre lo hacéis Un y, poco y... Houses of the Holy de Led Zeppelin ¿no? <ríe> que no, no sale Houses of the Holy en el disco Houses of the Holy
1: <ríe> y, sí. cuando, y cuando ya estáis en plena efervescencia Todo parece que va para adelante Ya lo estáis empezando a petar La pandemia de los cojones
2: Sí, nos puso en nuestros sitios Nos, nos enseñó quiénes éramos una, Unas personas que tenían que quedarse en su casa un rato
1: La pandemia ha hecho mucho daño Tanto a la sociedad como a los espectáculos Como a la, la música en directo ¿Os ha mantenido eh, ese público, esos seguidores? ¿Os han mantenido el cariño durante todo este tiempo? ¿Os han seguido? Porque luego vosotros habéis venido tocando en, en cuando se ha podido y cómo se ha podido y os han respondido, ¿no?
2: Sí, han, han estado allí un poco a la espera. Yo creo que también es, es una cosa natural. Si estás encerrado en tu casa y quieres ver a una banda que no has podido ver, pues qué menos que decir, bueno, cuando, en cuanto pueda, los, los cojo.
1: Pero hay muy movimiento de que les, yo los llamo los hijos de la pandemia, ¿no? Que os ha pasado. A muchos os ha pasado eso, que habéis. O, o que ya venís antes que estabais a puntito, o que incluso han surgido en plena pandemia, y, y tiene unas ganas ahora como locas y os estáis comiendo todo, ¿no?
3: Mm, puede ser, no sé, que claramente no nos ha ayudado la, la pandemia ni nada, pero por lo menos no creo que nos haya dañado tampoco. Que... Bueno, no sé, yo disculpo. Hombre, eso sí.
1: <risa> Os ha dañado, pero lo que hablaba, que el público, eh, vuestro público, los que os atraparon al principio, no os han soltado.
2: En ese sentido sí que no. O sea, sí. Entiendo lo que quiere decir Tommy, eh, que no nos ha dañado en cuanto cantidad de público. Cuando pero...
3: teníamos que estar creciendo, no estábamos creciendo
1: durante la pandemia, eso sí. pero bueno, yo creo que sí que habéis sí. crecido po poquito a poquito, soterradamente, ¿no? Sí, como un topo. Como eh, ¿no? un topo. <risa> ahí, no. Oye, una cosa. Eh, Os sentís madrileños de embajadores, pero luego resulta que ninguno sois de... Tú, tú eres de, de Badajoz, ¿no? Eh, Tommy. De Albacete. No, eh, <risa> no, de Kansas City. No, De Huesca, sois un par de vosotros, ¿no?
2: Eh, Jorge, el batería y yo somos de Huesca, eh, pero sí, somos una banda madrileña. O sea, ¿Tommy es de Kansas City, de, de Missouri o...? Era...
3: De los dos, de Kansas y, y Missouri. Es el estado, ¿no? Sí. sí. Yo es que no entiendo mucho... ¿verdad? Es que realmente
2: es una ciudad que está entre dos estados. Por eso... sí. Sí, no es broma, ¿eh? O sea, bromeo mucho, pero ahora no. Y, y Paco, el, el otro cantante, es de Ciudad Real, de Manzanares. Nacido en Manzanares, aunque él se considera madrileño.
1: Claro, os consideráis los cuatro madrileños, pero muy, pero muy madrileños, muy gatos. Tampoco lleváis, lleváis mucho tiempo aquí.
2: Bueno, yo desde 2006. ¿Tú, Tommy?
3: Yo llegué aquí en 2011, o sea... Acá... Casi hace 11 años,
2: Joder. Más que Más que muchos madrileños. Como buenos <ríe> madrileños somos desde fuera.
1: Sí, pero el amor que le habéis cogido a esta ciudad, quizás por la por ese movimiento cultural de bandas que hablábamos antes a Microcerrado o tal, ¿por eso os habéis visto tan madrileños por la música?
2: Sí, la música y un poco todo. O sea, llegar, imagínate, llegar a una ciudad como Huesca, con todo el amor que le tengo a Huesca, y de repente ver que puedes ir a conciertos todos los días, y, y... algo que aquí sonará muy raro... Pero poder salir de fiesta escuchando la música que te gusta no es algo tan habitual en provincias. yo vamos En, en Huesca ahora sí que hay sitios que puedas escuchar música que me gusta a mí por lo menos, eh, pero sí que no es tan habitual que tengas esa capacidad de elección de poder elegir exactamente el sitio al que quieras estar. Entonces eso hace que Madrid sea un sitio, vamos, para mí la, la leche y aparte de lo acogedora que es la gente, algunos, ¿no? el 90%.
3: No, y de acuerdo, ni es tan habitual en algunas ciudades grandes que justo antes de venir aquí había vivido en Nueva York, Ajá. hice la carrera ahí
1: y... Pero no, York sí que hay oferta de todo. Hay lo que oferta, quieras, lo pero encuentras. tienes
3: que tener pasta y muchas ah, veces mi... estás ahí pinchando <risas> con Spotify en el piso de tus colegas porque no, puede, no te puedes permitir la entrada de 50 pavos de ir a ver a los White Stripes en, ¿eh? no sé... Eh, nueva
1: Jersey. No, claro, es caro, es claro. Bueno, vienen aquí a presentarnos su tercer trabajo. Manuel, Manuel no Manuel, manual de estilo. ¿A santo de qué? ¿El manual de estilo? ¿Es, eh, ¿Pretendéis prescribir algo?
2: Bueno, hay, siempre ha habido intención de grandilocuencia en camellos, ¿no? Embajadores, calle para siempre. Es como, <risa> son como eslóganes de de algo importante que se viene entonces nos gusta esa gran dilocuencia y después eh, dar después de ello ¿no? con nuestra nuestra naturalidad y creo que hace también un efecto a pesar de que sí que hay una intención de, de reconocer que nos tomamos en serio nuestro estilo y estamos trabajando mucho en, en que esa sonoridad eh, ya no sea solamente carácter sino que sea también sonido trabajado de verdad y creo que esto ha sido la primera vez que lo podemos encontrar
1: yo creo que en tres discos sí que habéis montado una identidad por así decirlo, camellos, por lo que decía antes, por la conjugación de todas esas cosas que me gustan a mí, guitarras ahí potentes, actitud sobre todo es caro, y las letras con esa retranca. Yo creo que ya en este tercer disco sí podemos llamarlo una identidad, camellos, ¿no?
2: Para mí sí, o sea, hay como tres personalidades que hemos desarrollado a pesar de que el sonido es, para mí no hay... No hay ninguna duda que pones una canción de este disco, de anterior o del, o del primero, y reconoces rápidamente, por las dos voces, por, por todo el rollo, por las melodías y tal, reconoces rápidamente el, el estilo. Pero igual nuestro primer disco era más descarado, el segundo era un poco más, para mi gusto, más popero, quizá. Y este último para mí es más rock, más pesado, más elegante, quizá. Para mí es esa... Ostras, pues yo
1: discrepo, tío. Yo creo que sí que es más elegante, pero yo cre creo que eh, eh, el anterior sí que lo veía más, como más rock. Este tiene como más, va más variedad, por eso lo considero más elegante. No sé, son gustos, claro. Pero tú lo has hecho, tú tienes más razón que yo. Eh,
2: no, al final estos son, son puntos de vista. Yo no no es que tenga razón, es es, es lo que yo he sentido haciéndolo más bien. Y no sé, eh, a mí es que canciones como Tentaciones o, o incluso 2020 o, o estas canciones me hacen sentir que es lo más pop que hemos hecho nunca esas canciones redondas de, de tres minutos con su estrofa estribillo, estrofa estribillo final. Y, y este disco tiene muchas otras cosas, ¿no? no, no sin llegar a ser Talking Heads que decía que me, nos hemos liado un poco la manta a la cabeza.
3: Eh, lo que dices tú no, nos lo ha dicho mucha gente. Que... O sea,
1: no soy el único idiota. ¿no?
3: no, no, no. Y la verdad es que me alegra, ¿sabes? Que me alegro de escuchar eso que estamos manteniendo una identidad, porque eso es no sé, la fundación de un grupo, esa identidad, ese espíritu que ojalá siga saliendo en las letras, no sé, estamos orgullosos de, de este disco.
0: dicen por ahí. No te quejes, si no arriesgas, si no arriesgas, no vas a ganar. Mucho llorar y poco trabajar, la historia es a el techo de es que todos tenemos un precio ya. Y tú, tú por cuánto lo harías, ponte un precio, dame una cifra, que al final es lo que te quiero.
1: no te mueves, no notas las cadenas, dice este tema que se llama La Libertad. Eh, creo que si usan frases de vuestros temas en, en perfiles de redes, en tweets, o incluso en memes, ¿sois los Mr. Wonderful de la Jujana? por decirlo así? Ojalá.
2: No, eh, no sé. Quizás sí.
1: Una de las cosas que más llama la atención de Camillos son las letras. Creo que las escribís entre los cuatro. Hacéis sí. una especie de brainstorming, ¿no?
2: Más que un brainstorming hay una especie de persona que... Alguien de nosotros encuentra un tema que a todos los demás nos gusta, eh, como pueda ser en la libertad, pues el manoseo de, de los términos, eh, vamos a decir, abstractos, como pueda ser la propia libertad.
1: Aquí en Madrid se trabaja mucho. Sí, se trabaja, pero se ha trabajado
2: en toda la historia de, de, de la política española. Y eh, en este caso, alguien propone un tema y todos los demás contribuimos. Entonces acaba formando algo muy curioso, porque hay... Eh, la gente nos dice, pero ¿quién es la chica de Arroz Cosas? ¿O quién es eh, la persona de la que se habla en becaria? no Y para cada uno de nosotros pueden ser personas diferentes. Eso es lo guay, porque tampoco es que nosotros nos pongamos tan en común lo que sentimos. Casi en entrevistas como esta, acabamos descubriendo que siente Tommy con decir alguna letra, ¿no? Qué bonito.
3: Sí, y... No hablamos entre
2: nosotros. Yeah,
1: yeah,
3: no, pero... Esa es una buena canción, ¿no? Que, se... que siempre... Una buena canción se puede extrapolar a otro contexto, ¿no? No sé si existe esa palabra. Son como bueno. muy muy, sí, ¿eh? muy
1: costumbristas, ¿no? Eh, como de, son vivecdotas que dicen Berto y Buena Fuente, pero claro, que yo creo que no solo son... Claro, son de cada uno de los cuatro, pero representan a toda una generación a lo mejor, ¿no? O sea, esa chica de Arroz con Cosas puede ser cualquiera.
2: Claro, eso es lo que mola, que que... Um... Al, al, Imagínate Incluso que tú y yo escribimos <risa> Imagínate que escribimos tú y yo Una letra Pachas Pero no llegamos a poner en común Qué es lo que tú sientes cuando por lo que estás diciendo Sino que yo simplemente te digo Ah, eso mola, eso lo metemos Y no te dejo que expliques nada Es un poco así como hacemos la, las letras Entre todos lo ponemos en común, pero no decimos, ¿a quién te referías aquí cuando lo de hacer el Godzilla y dejar su casa con el edificio Winsor. Es que morado muchísimo, que Yo te digo que sí, porque yo estoy pensando en otra persona, ¿no? Al final consiste en eso.
1: Y luego, eh, también, eh, mucho tema social también, pero claro, es que tenéis una retranca y una ju un jujaneo en las letras que le dais una vuelta, que le quitáis como hierro al asunto, ¿no?
2: Es, es la idea. Intentamos hacer un poco... Hablar a nuestra manera, que al final consiste en, no sé, en, en tener la, una vida en la que se pueda hablar sin ser un puto pesado, sabes sin que se pueda hablar con cierta ligereza de temas importantes, que al final es que como, como creo que hablamos todos. O sea, puedes tener a tu padre enfermo y no estar todo el rato llorando, que, que no hay ningún problema en hacerlo, pero que también se puede hablar de cosas importantes sin estar todo el rato siendo un intenso. eso es, Yo creo que es uno de, de los mandamientos de camellos.
1: Y luego hemos hablado, hemos hablado, de la letra y vamos a tratar el tema de la música. Eh, ¿Me podéis explicar? ¿Qué da Raúl Pérez ahí abajo en la mina para que baje la gente de los pueblos, de todas partes de España, a grabar con él? ¿Lo elegisteis vosotros o se eligió él?
2: Eh, realmente lo elegimos nosotros. O sea, íbamos a grabar el disco. Nosotros nos gusta grabar en como en varias eh, fases. De hecho, el disco anterior lo grabamos primero a red con Cosas y después el resto del disco. Eh, que bueno algún oído muy instruido igual lo, hasta lo nota pero yo, yo no lo noto por ejemplo eh, en este caso grabamos los tres singles eh, que son mm, Cambios de Humor Blessed y, Divorcio y ¿No? fue Planeta Caballo a pesar de que después fue cambiada y en teoría íbamos a ir a otro estudio a grabar el resto de canciones pero nos gustó tanto que nos quedamos y Os, nos, nos
1: conquistó sí
2: nos lo habían cual? recomendado sí. nuestros compañeros de Vera Fauna nuestros amigos de Vera Fauna y la verdad es que nos dejó impresionados más allá de su piscina y su pedazo de mansión, como es él, el espacio que deja para todo la, el pedazo de estudio. Llegamos, imagínate, y tenía Neil John puesto, todo olía perfectamente, las luces así bajas, un edificio alto. Era como, pero bueno, me van a follar aquí. <risa> no, nah, pero luego la magia realmente es él, porque
3: es súper currante, es un tío muy sabio y, y te deja trabajar. Te deja trabajar y sí. hay
1: un poquito de Raúl Pérez en el disco, o Muchito. Es como la mano invisible, ¿sabes? De Adam Smith, que, que parece te que, está
3: guiando, pero...
1: <risas> que parece que, que, que no, pero haces al final lo que él quiere, que es lo correcto, Sí. ¿no?
2: Sí, quizá hay de eso... A, a, a muchos músicos nos molesta, sobre todo cuando estás empezando, cuando te das cuenta que suenas a lo que quiere el productor, te enfadas mucho. Porque dices, joder, pero yo pensaba que era completamente libre y pensaba que esto sonaba a mí. Y cuando te das cuenta de que no tenías ni puta idea que te habían sampleado la caja, que te habían sampleado el bombo, que nada, no, no sonaba nada lo que tú querías, incluso igual te habían regalado una guitarra, que a todos nos ha pasado, ¿no? Eh, de repente llega Raúl Pérez y nos enseña otra forma de producir, que es más bien dejarte ser tú mismo. Y creo que eso también es una forma de poner, si, sin poner nada de ti, el hecho de conseguir que tú seas más tú mismo que nunca, joder, eso también es un logro suyo.
1: Sí, pero hay que darle unos galones para, para lo de lo, lo que hablabas, por ejemplo, de regrabar una guitarra. Yo me acuerdo en el segundo disco de Foo Fighters, el batería que estaba, que era el de eh, Sunny Day Real Estate, creo, eh, se fue con el disco ya grabado, eh, llegó <risa> llegó Dave Grohl y dijo, estas baterías no me molan. Y se las reglavó él enteras y cuando volvió de vacaciones se encontró el batería. Digo, estas baterías no son mías. Y digo, bueno, es que ya... O sea, hay que dar unos galones al productor no para que pueda hacer eso. Una licencia, ¿no? Sí, o sea, si hace falta, sí. Otra y la con... tenía.
2: En, en este caso tenía la licencia de poder hacer lo que él quisiera. O sea, nosotros íbamos un poco a ver qué él quería hacer. Y, y su decisión fue fue esa, ¿no? Dejarte, dejarnos ser más nosotros mismos que nunca. Y creo que el resultado es, vamos, para nosotros, en el caso musical... Increíble.
1: Sí, vamos, ya el mejor digo. de todos. Sí. Muy, muy muy bueno. Y hablabas de samples. Esas, ¿Esas son las cositas que habéis aportado nuevas con respecto a, a Hay,
2: o sea, en este caso todo lo que estaba diciendo son de, de discos anteriores sí, por eso y, que
1: me, me, te quería preguntar, ¿qué cosas nuevas habéis aportado musicalmente? Hay pianos,
2: cosa que no... Bueno, habíamos grabado algún teclado, pero, pero hay, no. hay pianos, hay teclados, hay el vientos, saxo, hay saxofones, ¿eh? hay, hay vibras lab, eh, hay marimbas, hay... ¿Pero
1: esto venía en preproducción o ha, ha surgido ahí en el estudio es decir, oye, una marimba ahora aquí vendría guay?
2: Surgió en el estudio. O sea, fue idea un poco de que él tenía cosas allí para, para experimentar y nosotros teníamos tiempo para hacerlo. Y Sabíamos
3: eso. Que, que, que eso es lo que queríamos, experimentar un poco en el estudio. Fuimos allí a grabar nueve días igual, una sí. semana por lo menos, y teníamos tiempo para hacer esas cosas. Entonces... Claro. Eso.
2: <risa> en nuestro primer disco de Embajadores lo grabamos en dos días.
1: Claro. 15, no, 15, no canciones. Pasa, claro, claro. 15, 15 canciones. en, en dos directo días. directo a Casco Porro a lo que da, ¿no? <risa> Efectivamente. Como a todos
2: los grupos. Y este, nuestro sello, le dijimos: queremos hacer algo más grande. Con saxos, con historias, queremos tener tiempo para experimentar. Y nos dieron barra libre. Y fue. Esa, esa confianza, nosotros la supimos aprovechar, ¿no? Hicimos la típica de, yo qué sé, mudarnos con el
1: dinero y gastarlo <risa> por ahí. <risa> por ahí. Y luego está José Le
0: Vamos a ver. Hablemos en serio. Ahora no. Se una
1: Es, es cambio de humor este tema que sale, pues sale Santiago, tío, o sea, flipado, flipé, fue el primer single además, ¿no? Sí, el segundo, sí, 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 sí. Y, y yo dije, hostia esto, esto, esto es, me, me, me mata la cabeza porque sí que tenéis entre vuestras influencias, yo creo que sí que puede estar los enemigos y como que me, me encajó todo diciendo, esto. sale con camellos, me pega bastante.
2: Sí, por nuestra parte, sin duda, le, le contactamos porque nuestro manager había sido manager suyo eh, en el pasado. Y fue como... Nos estábamos escuchando a José le, Bueno, estábamos escuchando a Los Enemigos. Los Enemigos, claro. Y, y dije, joder, me haría un montón colaborar con, con este. Y no sé si fue el propio Raúl Pérez que dijo... ¿Le llamamos? O sea, que, ya, <risa> le llamamos, a ver si ha sido él. <risa> dijo, pues pegaría en cambios de humor. O sea, realmente yo estaba dudando mucho qué canción. Y dijo, Raúl, ¿y habéis pensado en cambios de humor? Y fue como... Es perfecta. Diré siempre que fue idea mía.
1: <risa> y una cosa que, escuchando con mi humor, eh, se tira mucho José le a, a, a vuestra melodía, a cantar como vosotros. O sea, José le tiene un, un tono característico, una forma de cantar, pero tira mucho a camellos. Se adapta muy bien a la canción.
2: Sí, o sea, realmente le, le pasamos la letra y le estábamos cantando como queríamos que la cantara y él es una persona súper humilde y con la que es súper fácil trabajar. Y, y, y hacía lo que le decíamos, proponía cosas, o sea, pero súper bien, se pegó muchísimo a, a las ideas que le dijimos, y también cuando proponía una variación, pues lo discutíamos con él, y vamos muy bien, súper bien, hicimos ahí unas cuantas tomas y después nos fuimos a tomar las cervezas, así que normal, lo
1: que se hace siempre claro y de vuelos qué tal tenéis eh, hoy hoy mismo esta tarde, esta tarde, estáis esta tarde noche, ocho y pico, es no en el, en el Tomavistas? ocho y media sí Dándole absolutamente todo.
2: No vamos a dejar ahí los dientes con la guitarra.
1: Ya tiene, tiene lo, lo he dicho, lo vengo diciendo últimamente, tiene la gente muchísimas ganas de, de bolos en, al aire libre y sobre todo de festivales, de, esa, de ese concepto que es un festival. En una tarde me veo ocho conciertos súper contento con, con un poco de cerveza y tal. ¿Tenéis ganas de vosotros de festival también? ¿Cómo, perdón? ¿Ganas de festival?
2: <ríe> sí, sí, tenemos ganas de festival. ¿cuál? Sí,
1: eh,
3: ganas de tocar y ganas de, de ver a, a grupos que... Fuimos hace poco a tocar el Monkey Weekend. Sí. Y, joder, solo ver a dos o tres grupos la noche que, que tocamos y luego tuvimos que volver el
1: día siguiente. Y luego mucho compadreo se genera ahí, sí, ¿no? Sí. Conocéis a bandas, bandas que ya conocéis, abracitos de amiguismo, y conocéis a bandas y músicos, claro. Sí, bueno,
2: estuvimos con Cuello, precisamente los que estaba diciendo Tommy. Sí. Estuvimos con Cora, estuvimos con Cuello y estuvimos con los Yolos. y
1: que los, los conocimos bolos,
2: ahí, pero sí. Especialmente el también. de Cuello. <ríe> Joder.
1: Y luego hace poco estuviste en las sesiones Bermú que se hacen en pueblos de la Comunidad de Madrid Estuiste, me dijo mi amiguete John Alamendi, que se estuvo viendo en Rascafría y que le flipó que iba con los niños y los niños impactados. ¿Habéis pensado alguna vez en que los niños iba a ser público de camellos?
2: No sé, no sé qué decir a eso. Eh, no. La verdad es que tengo algún vídeo de mi sobrino cantando todos mis vecinos corren más que yo. <risa> y cuando no sabe que se corren
1: más que <risa> yo. Bueno, y habla, eh, hablamos de, de Sesión Bermú y, y de Toma Vista, que son aquí en Madrid, el centralismo, que tenemos, como sabéis vosotros, el mejor agua del mundo. Pero fuera que tenéis este verano, ¿tenéis alguna cosilla así? Sí, el
2: 24 de agosto de la Tommy, eh, en, tenemos el el Canela, Canela el 24, Party. Sí. El día de los disfraces, no sé si has estado en Canela Party. No, todavía no. Pues el sábado se disfrazan.
1: Hay como una y competición. tocáis disfrazados. Sí, 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 todas sí. las bandas disfrazadas.
2: Hay competición de disfraces y, ¿Y vamos a ganar.
1: ¿Tenéis pensado el disfraz ya? No vamos a decir para no romper nada. No, no, no. Para terminar, siempre hago la misma pregunta. Eh, porque quiero que me, que me prescribáis música a vosotros. Normalmente nosotros en de música ligera intentamos prescribir nuevas bandas, nuevas músicas a la gente. ¿Vosotros eh, cuando más se conjuga la música que escucháis es en la, en la furgo? A lo mejor en los camerinos, no ¿en la furgo escucháis música? ¿Hay, hay peleas por el que pone tema o no? Sí
2: bastantes peleas. <risa> Además escuchamos músicas muy diferentes. Sí.
1: Joder, eh,
3: cuando volvimos de de Cádiz esta última vez solo he escuchado Style creo, de que es un, uno de los grupos preferidos de Jorge, es un grupo de hardcore medólico, sí. Dios. sí, 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 sí. Y no, los he descubierto a, a raíz de compartir el grupo con Jorge, y joder, molan, pero
1: no escucho nada más de hardcore. ¿Y qué más suena ahí la furbo? Estábamos hablando de Los Yolos, que es una banda que no conocía, me decís que es increíble.
2: Sí, 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 vamos, tienes que oírlo. Los Yolos son como sacar a, a, no sé, como sacar a los grupos estos de los 80, pero lo más, ¿cómo se llama este grupo que estabas mencionando tú antes? Parálisis entre... Permanente. Parálisis permanente. Como mezclar a París permanente con es que nos, con, con golpes bajos, con, con esa sonoridad de guitarras limpias y con chorus y tal. Y el tío moviéndose así como un robot. Hostia, me muy, voy a loco, muy loco, muy guay. ¿Y, ¿Y bueno,
1: Salen nuevas influencias. Cuando compartís a la música, se os queda la prenda para dar. Ostras, pues esto a lo mejor si lo, lo mamáis un poco y lo.
2: Sí que hay cosas de decir: joder, esa batería, ¿cómo la haría que.? Intentamos hacer algo de este estilo, ¿sabes? No no exactamente algo porque tampoco nos sale... Y dice Jorge,
1: <ríe> Que os
2: den. <ríe> no, pero sí, sí que hay cosas igualmente que él puede decir. Estábamos en el coche cuando salió de su parte. Estábamos hablando de versiones que podíamos hacer cuando tocamos en el Teatro Nuevo Alcalá. Y él propuso allí de escorbuto la de Cerebros Destruidos. Bueno. En el coche la puso y dijo, me gustaría que versionáramos esta. Y cayó. Y cayó, claro. Uh -huh. Bueno, eso en el coche vamos montando esas cosas también
3: la única y última vez, pero sí o no, pues verá nunca se sabe, quizá no esta noche en Toma ¡Ojo! Cuidado, <ríe> poquita broma
1: bueno chicos, ha sido un placerazo teneros aquí espero veros esta noche, tengo Sarao, voy a intentar pasarme de verdad, pero ya tengo, vengo acumulando viernes, vengo acumulando jueves y uno ya es polla vieja y no se siente con fuerza, así que no sé si yo veré lo menos espero veros en otra ocasión, muchísimas gracias por venir grandísimo Manuel bueno, Estilo los quiero mucho, de verdad. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias, gracias por
2: traernos. Encantado de venir.